0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá, ouvintes! Está no ar o Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência. No episódio de hoje, nós vamos falar do manejo outonal, também conhecido como manejo entre safra. Você, agricultor, que está nos acompanhando, sabe que após a colheita do milho ou da soja, começa, então um novo desafio, que é o controle das plantas daninhas, que podem, sim, reduzir muito a produtividade das lavouras. E aí, então, que entra a estratégia desse manejo entre safra, do manejo outonal, né? E quem vai trazer algumas dicas pra gente hoje, explicar esse conceito, falar sobre as estratégias, as plantas daninhas de difícil controle, é o professor Jamil Constantin. Ele que é professor e doutor do curso de pós-graduação de Agronomia da Universidade Estadual de Maringá. E ele também é pesquisador da Compeia, Consultoria Agrícola Compeia. Professor, antes de mais nada, da gente começar, eu, em nome da Ourofina Agrociência, agradeço imensamente a participação e a disponibilidade do senhor em estar aqui conosco, trazendo informações tão importantes para o homem do campo. Obrigado pelo convite, aí. vamos ver se a gente colabora com vocês aí. Com certeza. Bom, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, nós temos aí é, o termo manejo outonal ou também manejo entre safra, existe alguma diferença entre os dois termos, o que são, fala um pouquinho para a gente do conceito e por que que às vezes tem essa, uh, essa, vamos dizer, essa confusão entre o uso de um termo ou de outro?
0: Bom, oh, Henrique, na verdade, esses manejos são todos feitos na entre safra né? Entre a colheita de uma cultura e o plantio da outra. Então, qualquer manejo que você faça entre a colheita e o plantio de uma cultura e o plantio da outra é chamado de manejo entre safra Na década de 80, nós tínhamos a, a, o seguinte sistema. Após a safra de verão, o pessoal fazia o manejo das pantaninhas naquelas áreas que ficavam com bolsil. Então, por isso que era chamado de manejo outonal. Terminava o verão, começava o outono, se chamava manejo outonal. E essas duas situações foram se mesclando. Qual é a diferença básica hoje? Quando se fala de manejo de entre safra, se subentende aquele manejo feito mais próximo do plantio. Está certo? Quando nós falamos de manejo outonal, se entende que é um manejo mais prolongado. É um manejo feito... Quando o intervalo entre o plantio de uma cultura, entre desculpa, entre a colheita de uma cultura e o plantio da outra, é um período mais prolongado e nesse caso, no manejo outonal, necessariamente se lança a mão de herbicidas residuais. Então, hoje se convenciona manejo de entre safra, aquele manejo que é feito mais próximo do plantio, e manejo outonal aquele manejo que é feito mais longe do plantio e aonde se agrega herbicidas pós emergentes e herbicidas que têm um efeito residual.
1: Muito bom. Senhor Jamil, agora após a colheita, seja aí do milho ou então da soja, qual, ou quais os problemas mais esperados ali pelos produtores em termos de plantas daninhas?
0: Olha, se a gente pensar no milho savrinha que pega boa parte do país aí, com certeza, ainda continua sendo, em termos de plantas resistentes, né? nós teremos a buva e o amargoso. E nós já estamos tendo problema também com caruru com resistência a glifosato e capim pé-de-galinha com resistência a glifosato. Mas ainda a buva e amargoso continuam sendo o principal foco. Quando eu falo em plantas tolerantes, aquelas plantas de difícil controle, nós temos hoje aí um aumento expressivo da trapoeiraba, nós temos a presença da erva quente, nós temos a presença da erva de Santa Luzia e a vassoura de botão, que dá muito no cerrado, que são plantas de difícil controle e que devem ser manejadas aí nessa entre safra, entre a colheita do milho safrinha e o plantio da soja, na região centro-oeste. Se você pegar mais ao sul do país, né, esse manejo também poderia ser feito após a colheita do é, é, a colheita da soja que daí você tem um intervalo maior né, entre a colheita da soja e o plantio do trigo também poderia se fazer esse tipo de manejo Sr.
1: So, Jamil, o senhor citou aí algumas plantas uh, agora para aquele agricultor que está nos assistindo e vai iniciar o manejo como é que? qual a dica que o senhor daria para ele do melhor momento para iniciar esse manejo uh, outonal, esse manejo entre safra, para evitar por exemplo rebrotas e também plantas fora do estágio ideal de controle, buscando uma maior eficiência do manejo dessas plantas daninhas.
0: É, normalmente, Henrique, nas áreas onde nós temos o milho safrinha, esse manejo deve ser feito após a colheita do milho safrinha, independente se é aqui na região sul ou se é na região centro-oeste, na região do cerrado. Então, o produtor colhe o milho safrinha, espera uma semana, 10 dias para baixar a palhada desse milho safrinha, e começa a fazer esse manejo. Então, esse é o momento ideal. Se ele atrasar muito nesse momento, essas plantas daninhas começam a ficar é, muito grandes e de, de controle mais difícil. né? Então, normalmente, onde você conseguiria controlar com duas aplicações, você vai ter que fazer três, quatro aplicações. Então, o momento é, logo após a colheita do milho safrinha, dando um intervalo de sete dias, para que a palhada abaixe e as plantas apareçam e você consiga atingir com uma aplicação.
1: E quais as recomendações que o senhor daria para o uso dos produtos, das tecnologias, pensando aí em aplicação sequencial, enfim, qual que é a estratégia mais adequada nesse manejo, professor?
0: Olha, para a maioria dessas plantas daninhas, hoje nós temos que, pensando em buva e amargoso seriam aplicações sequenciais, né? Você é, é, espera a colheita do mino espera uma semana e aí você faz uma primeira aplicação Juntando aí um glifosate mais um alxínico, um glifosate mais um inibidor de accease, aí você dá um controle inicial nessa buva e nessa primeira aplicação você agrega um herbicida que tem efeito residual, tá certo? E depois dali 10, 12, 15 dias você faz uma segunda aplicação de manejo é, matando essas plantas daninhas aí, eliminando essas plantas daninhas. Então a recomendação seria uma aplicação sequencial. E a escolha dos produtos, ela é muito importante. Se você pegar mais na região de São Paulo para baixo, nós já temos lugares aonde a buva não está sendo controlada pelo 24D. Aí o auxínico tem que ser diferente, né? Um de Camba, um triclopir, para você, para que você possa fazer esse tipo de controle. Então, vê na região vê com o seu engenheiro agrônomo se está tendo caso de resistência ao 2,4D. Então, nesse caso da buva, haveria uma necessidade de você mudar o produto né, por um outro auxílio que tenha um efeito melhor aí, porque na nossa região já temos casos, muitos casos de buva com resistência ao 2,4D também.
1: Professor, nós estamos já presenciando né, no segundo semestre desse ano, vamos ter aí a proibição pela Anvisa do uso do paraquate a partir do dia 22 de setembro. É possível substituir essa tecnologia? Quais as recomendações que o senhor daria?
0: Olha Henrique, não é fácil substituir essa tecnologia. Apesar de nós já temos o paraquase também em alguns lugares não funcionando mais para o controle da vulva, ele é muito importante ainda para o controle de amargoso, para o controle de uma erva quente, para o controle de uma vassoura de botão, né? Só fazendo um parênteses nessa história toda, por exemplo, pessoal que tem muito problema de água quente, que tem muito problema de erva de Santa Luzia, para esse pessoal, o um, 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 um glifosate mais um auxílico, mesmo o 2,4-D, tem funcionado, só que tem que ser uma sequencial. E na sequencial, você pode usar aí um glifosate com um inibidor de protox, tá certo? e como não pode mais usar o paraquate, você usaria uma monoglufosinate mais um protox e ficaria bom. Então, para essas ervas de erva quente e erva de Santa Luzia, você utilizar o glifosate mais auxílico na primeira funciona. Quando nós falamos de vassoura de botão, que é uma planta importante na região centro-oeste como um todo, aí nós não podemos utilizar o 2,4-D. Né? Porque existe um antagonismo aí e daí os outros herbicidas não funcionam. Então, nesse caso, se tira o 2,4-D, e se faz uma aplicação de glifosato isolado ou glifosato mais clorimuron e na sequencial entramos com glifosato mais um protox ou um amônio glifosinato mais um protox, tá ok? Então, se você for se você for analisar o que foi respondido até agora, o que sobra para nós para substituir o paraquat seria glifosato com protox e amônio mais parceiro que poderiam ser os protox. Então, dentro dessa combinação nós conseguimos, relativamente bem, substituir o paraquat.
1: Bom, professor, um ponto importante que fala-se muito é sobre a importância de se rotacionar né, os mecanismos de ação para evitar, então, a seleção das espécies ali resistentes. Como é que o senhor enxerga essa situação? Qual que é a importância, na sua opinião, dessa estratégia?
0: Na verdade, Henrique, essa estratégia ela é decisiva, né? Enquanto não chegam produtos novos no mercado com novos mecanismos de ação, a única chance que nós temos de manter o sistema agrícola, né, equilibrado, é fazendo rotação de mecanismos de ação, certo? Então, nós já passamos por esse problema várias vezes. Passamos pelos herbicidas inibidores de ABS, que nós usamos muito, saiu resistência. Passamos agora com o glifosato, que usamos muito, saiu resistência. Inibidores de acetileno saiu resistência. Ou seja, só a mudança, a alternância de herbicidas com mecanismos de ação diferenciados e ressaltando a importância do pré-emergente também com mecanismo de ação diferenciado, é que nós vamos conseguir fazer o quê? Manter a situação sob controle. Quando se pensa em plantas daninhas resistentes e tolerantes, qual é o nosso objetivo? Nós não queremos plantas grandes dentro da lavoura. Quanto maior o tamanho da planta, mais difícil é o manejo. Quanto menor o tamanho da planta da linha, maior o número de opções e mais fácil é o manejo. E eu consigo fazer o quê? Eu consigo jogar esse problema lá para frente ou talvez evitar que ele aconteça. Então, rotação de mecanismo de ação, quer seja de pós-emergente e pré-emergente, é decisivo, porque mecanismos de ação novos, vai demorar um pouco para sair, e mesmo que saia, esse problema vai persistir. Se você, mesmo que sair no mecanismo de ação novo, se a gente usar só ele, nós vamos também fazer o quê? Selecionar plantas resistentes e tolerantes. Ou seja, só a diversidade garante a estabilidade.
1: Tá certo. Professor, falando um pouco agora sobre a questão da dessecação. Qual que é a importância ali de fazer uma dessecação acelerada e principalmente de fazer um plantio no limpo que a gente fala para buscar a maior produtividade ali da, da lavoura?
0: Tá. Nesse caso é o seguinte, quando você desseca numa área que tem uma cobertura vegetal razoável e você planta muito rápido, você coloca qualquer lavoura, seja soja, seja milho, seja feijão, seja algodão, numa condição de desenvolvimento ideal, é que não é ideal. Por quê? Aquele mato ainda não secou, aquelas plantas daninhas ainda não secaram, e vão fazer o quê? Provocar um sombreamento daquela cultura que está emergindo. Consequentemente, você vai ter o quê? Um problema de estiolamento, você vai ter um problema de adiopatia, você vai ter um problema de competição por carbono, nitrogênio, e com isso você tem queda de produtividade. Tá certo? Como é que eu posso contornar isso? Ou eu espero, desceco e espero que a cobertura esteja totalmente seca e rente ao chão, para poder plantar, e daí eu não teria esse tipo de problema. Ou, se não, eu uso algum produto que tem uma, uma, uma dessecação mais acelerada. Quanto mais acelerada for a dessecação, significa que as condições iniciais de desenvolvimento da cultura vão ser favorecidas. E você consegue contornar esse problema de queda de produtividade em função de uma mata interferência, de uma cobertura que está sombreando, porque ela não secou direito ainda na hora que a lavoura está saindo.
1: Professor, e qual que é a importância dos herbicidas pré-emergentes dentro desse processo?
0: Olha, Andy, como nós vimos, na hora de plantar, a cobertura verde que tinha antes do plantio deve estar totalmente seca. Quanto mais rápido seca, melhor a condição de desenvolvimento. A outra questão é a reinfestação após o plantio da cultura. Quanto mais cedo sai a planta daninha, maior a possibilidade dela afetar a cultura por interferência. Quer seja por luminosidade, quer seja por nutriente, quer seja por água. E isso acontece muito cedo. Então acontece aquilo que nós chamamos de interferência precoce. Mato saindo junto com a cultura é quase líquido e certo que você vai ter problema de produtividade, problema de qualidade de produto. E aí é que entra o pós-emergente. Qual é a função do pré-emergente? Fazer com que a cultura saia no limpo, sem a interferência das plantas daninhas. Quanto mais tarde sair a planta daninha, maior a probabilidade da cultura manter o seu potencial de produtividade. Essa é a função do pré-emergente. Ou seja, o pré-emergente preserva a produtividade da lavoura por evitar a interferência precoce facilita o trabalho do pós-emergente, por que, que facilita? Porque vai ter menos mato e mato menor na hora de aplicar o pós-emergente, aumenta a possibilidade de diminuir o número de aplicações de pós-emergência, porque você tem menos mato, você aumenta a janela de aplicação do herbicida pós-emergente, porque planta daninha que sai mais tarde, você pode controlar mais tarde. E ainda por cima, você faz o que? Manejo de planta tolerante e resistente. Então, olha a importância do herbicida pré-emergente dentro desse sistema. Ou seja, hoje é consagrado o quê? Pré e pós-emergente de forma conjugada para que você mantenha produtividade e mantenha um bom manejo de plantas resistentes e tolerantes.
1: Tá certo, professor. Muito obrigado pelas informações. Eu destaco para você aí de casa, você é agricultor que nos acompanha, que nós trouxemos aqui algumas dicas, né claro, para orientar o seu trabalho. Mas não existe receita de bolo. Portanto, quando você for aí também decidir pela sua estratégia de manejo, é importante, é recomendável que você procure também um engenheiro agrônomo. É isso mesmo, professor? Não tem receita de bolo? Tô certo? Não tem
0: mesmo, Henrique. O que nós fizemos aqui, quais são os princípios? Como é que você deve controlar a planta daninha? Nós vemos os princípios básicos. Agora, como vai ser feito em cada região, em cada realidade, precisa de um profissional habilitado, um engenheiro agrônomo, que conheça a realidade da região e da área, para que possa fazer a devida recomendação de quais produtos utilizar e como utilizar. Dessa forma, com certeza nós vamos ter sucesso. E vamos ter o quê? Uma maior produtividade, uma maior lucratividade.
1: Legal, professor. Muito bom, muito bacana essas informações. Tenho certeza que isso vai ajudar muito aí os agricultores que nos acompanham, que estão terminando aí a colheita do milho né? e vão começar a se preparar para uma nova safra a partir desse segundo semestre. Eu acho que é importante ressaltar que essas informações, claro, têm o objetivo de orientar, de auxiliar o homem do campo, mas não existe receita de bolo. Na agricultura não tem uma receita de bolo. Então, você que está nos ouvindo, é, se tiver dúvidas sobre qual estratégia utilizar nesse manejo para o controle das plantas daninhas, é interessante procurar o um engenheiro agrônomo. Afinal de contas, né, professor, não existe receita de bolo na, na agricultura.
0: Perfeito, Henrique. Muito obrigado. E só lembrando que a Compeia é uma empresa de pesquisa agropecuária, principalmente. Né? Então, a gente agradece a oportunidade de mostrar os nossos trabalhos e na próxima vez, com certeza, nós vamos estar ao vivo e a cores aí. Muito obrigado.
1: Legal, bacana, professor. Muito obrigado mais uma vez. É, eu conversei, então, com o Jamil Constantin, professor doutor do curso de pós-graduação, de Agronomia da Universidade Estadual de Maringá e também pesquisador da Compeia. Você que está nos ouvindo, nós vamos ficando por aqui, finalizando mais um episódio do podcast Fala Agro. Para você rever né, esse conteúdo ou então outros episódios, basta acessar o nosso portal ourofinoagro.com.br Canal Traço Digital. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima semana e até a próxima.
0: Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.